1: Bienvenidos a Tecnología y Trading. Programa 60 en este viernes 17 de febrero. Y hoy inauguro una sección para mí especial, ya que contaré con la presencia de amigos, conocidos y diferentes personas del sector del trading que quiero presentaros a todos para que los conozcáis. Son personas de diferentes índoles y creo que daría para muchos podcasts a hablar solo de ellos, ya que son grandes traders, grandes personas y además despierta mucho orgullo de esta profesión, al menos para mí. De hecho, en el día de hoy vengo a presentaros a un trader, probablemente uno de los mejores que hay en España, aunque él diga que no. Y es que precisamente las personas humildes son las que creo que tenemos que fijarnos más. Poder estar con ellas y aprender no solo de su humildad, sino de su buen hacer en el trading. Vengo a presentaros hoy a Ferran Fon. Es un padre, empresario, trader desde hace muchos años, es campeón mundial de trading de 2014... En el concurso de Wilmot Quantitative Trading y sobre todo, lo que puedo decir con la boca bien grande, es un buen amigo. Es un experto en order flow y order book y también puedo decir que con toda seguridad, aunque me, me oiréis poco decirlo en este podcast, que es uno de los pocos traders que he visto comprobado y recomprobado que se gana la vida en el mercado. Ferran, muy buenos días.
2: Hola Ferran, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
1: Muy muchas bien, eres, eres, eres mi primer invitado en el podcast, así que felicidades y muchas gracias por asistir.
2: Gracias, un honor, la verdad, gracias por tus palabras y mucho gusto a estar aquí con vosotros en el día de hoy y especialmente contigo, Ferran, que ya sabes que me gusta siempre hablar de trading contigo.
1: Perfecto, Ferran. Lo primero de todo, quería que la gente lo sepa. Antes de nada, ¿cuál es tu secreto más preciado en el trading?
2: Bueno, pues la verdad te lo voy a decir. Mi secreto es que no tengo secreto. En realidad, cuando hablamos de trading, podíamos hablar de forma correcta. Y la forma correcta sería decir que en trading no existe el secreto, sino que existe tu secreto. Un secreto. El secreto en el cual tú has encontrado tu lugar y que tú eres el que más conoces y puedes explotar de forma eficiente. Vengo observando que realmente en muchos traders que están, diríamos, luchando todavía con el mercado para llegar a, a ser rentables, que en realidad entran en un círculo vicioso, un círculo en el cual están buscando este secreto y buscan, y buscan, y les llega la nube chimochu y la nube chimochu es algo que les parece tan extraordinario, que incluso sin necesidad de testearla, ponen dinero en una cuenta real. Luego llega la siguiente fase, en la cual este sistema, esta nube Ichimochu, entra en la zona gris, y tienen las primeras pérdidas. Rápidamente este trader en búsqueda del secreto, abandonará en la nube Chimochu y le caerá entre sus manos otra cosa nueva, otra cosa distinta, la que sea el canal de no sé qué o una divergencia oculta del MAC y vuelta a empezar. Este le llamo yo el sistema del trading del chimpancé que va saltando de rama en rama, buscando este secreto, por lo tanto mi secreto sería, sería pues el saber que he roto este círculo y me he concentrado en un concepto, una idea en la cual pues intento ser el mejor de la tierra en ello y esto que he encontrado es mi sistema, mi secreto. Para mi caso particular, la lectura del volumen, pero no tiene pues que ser ni mejor ni peor, sino sencillamente es mi concepto que otros conceptos igualmente válidos, como puede ser pues un robot o alguien que lee el Mac o cualquier otra cosa.
1: Muy bien, Ferran, una pregunta, porque la gente en este mundo creo yo que es muy cerrada. ¿Por qué crees que lo hacen? ¿Por qué crees que ¿Un... lo son? Yo, en realidad, te
2: corregiría. Yo, en realidad, no creo que esto sea una afirmación cierta. Yo, todo el mundo que me he encontrado, es precisamente lo contrario. Gente abierta. Te voy a contar yo la anécdota de hace uh, diez años. Un, un diseñador de, 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 de arquitectura de ordenadores, Uh, un día tomando un café, le dije, oye, a mí me parece que el flujo de órdenes, esto tiene que ser para mí algo que, que, que nos puede dar dinero, pero no sé dónde buscar, no hay nada, claro, hacía de eso ya muchos años, y ese amigo me dijo, oye, ¿por qué no abres una cuenta en Twitter y buscas ...order flow... ...flujo de órdenes... ...en Twitter... dije yo... ...oye... ...pero esto... ...esto del Twitter... ...¿qué es? ...dice... ...sí... sí, ...es como un pajarito azul... ...que te abres una cuenta... ...de tal forma... ...que si tú encuentras allí... ...alguien que tiene los mismos intereses... ...que tú... ...es decir... ...el flujo de órdenes... ...puedes tú... ...disfrutar... ...de toda su red... ...la cual pasas a incorporar... ...a la tuya... ...en este sentido me enorgullece pues uh, uh, la gran cantidad de, de correspondencia de twitters uh, y de, de correos que hoy día, día a día, uh, me comparto con otros traders, ya que en realidad uh, lo poco que sé de trading no es que me lo haya aprendido yo encerrándome en una habitación y de aquí no salgo hasta que descifro el secreto del trading. No, en realidad todo lo que sé me ha sido enseñado por, es, por otro trader a través de esta red. ¿Eh? Es decir que, en definitiva, mi experiencia es la contraria de tu afirmación, con todo el respeto.
1: Sí, no, no, reformulo la pregunta. ¿Por qué crees que en este sector la estrategia que mucha gente dice que utiliza o no la utilizan o realmente no la quieren explicar? Porque me he encontrado en muchos casos que, bueno, eh, sinceramente la gente dice que gana mucho dinero, pero después cuando enseña lo que enseña... Eh, lo pruebas y realmente no se gana el mismo dinero. Entonces, eh, una de dos. O lo que decías, eh, estamos siempre en la, en la estrategia del chimpancé. O realmente no nos explican todo lo que, lo que están utilizando. Es eh, lo que digo, es un mundo que siempre la gente intenta cobrar antes de, de mostrar. Supongo que no te vas a encontrar siempre en este caso. Pero podemos ver que hay centenares de cursos y cursos y cursos de trading, eh, de, explico de estrategias, explicar, bueno, un montón de cosas y que realmente muy poca gente de esa está explicando lo que realmente utiliza o al menos lo que si tú lo utilizas no ganas lo mismo que ellos dicen que ganan.
2: En realidad uh, voy a intentar uh, una vez más uh, uh, apostillar y, y, y dar una opinión alternativa y diría pues que la causa no es una mala intención por parte de, pues de quien, uh, pues, como bien dices, no usa el sistema o usa otra cosa o no enseña el sistema, sino que diría que es debido a la condición humana, a la condición humana la cual pues queremos ser populares, queremos tener la aprobación de nuestros amigos, de otros traders, de la familia y uh, por lo tanto es, esto hace decirte que Ferran, el martes tuve una... Un día excelente, ¿sabes? Hice un mogollón de puntos. Wow qué día, Ferran! ¿Eh? Y el miércoles también. Y el del lunes que perdí dinero, de eso no te voy a decir nada. Y se te voy a mostrar únicamente los dos días que me han ido bien. Es claro. decir, creo que forma parte de la condición humana más que una cosa
1: malintencionada. Claro. La pregunta es, Ferran, ¿tú escondes alguna cosa cuando enseñas tu trading? Yo la verdad,
2: honestamente, uh, cuando acabo de enseñar, uh, uh, acabo con la frase de decir, esto es todo lo que sé, no me quedo nada para mí. Y pues a al, los uh, alumnos que hoy en día pues, son amigos, traders y muchos de ellos uh, mucho más rentables que yo, pues saben de primera mano que no me quedo nada para mí, sino que precisamente aprendo compartiendo. ¿eh? Y por lo tanto, creo que sería una idea, un camino
1: equivocado. Eso es genial. La verdad es que me gustaría que muchas personas siguieran tu ejemplo. La siguiente pregunta sería, ¿qué crees que es lo más bonito del trading? ¿Ganar dinero o crees que hay algo más? Desde luego, el
2: trading... Es un juego de suma Yo necesito, Ferran, que tú me vendas tus acciones de telefónica que yo quiero comprar y una vez hecha la transacción, no sabremos hasta mañana quién tiene razón. Únicamente uno de los dos, o tú o yo, puede ganar en esa transacción. Es decir, el trading no es un juego colaborativo, sino que es un juego de suma cero. Necesito que tú pierdas para yo ganar. Es por ello que hay una alta competitividad, ya que no podemos ganar ambos a la vez. Y por lo tanto, uh, veo yo una cualidad entre los traders, la cual observo también, por ejemplo, en deportistas de élite. Son personas, son traders altamente competitivos en el cual uh, realmente uh, lo de menos es el dinero, uh, lo de menos es el dinero. Aquí lo importante es el ganar, ¿de acuerdo? En este sentido, por eso yo miro puntos, ¿eh? miro puntos y no miro, pues, uh, uh, el dinero. Cuidado ahí, únicamente hacer un paréntesis, que tú sabes, Ferran, que cuando el trading produce en el organismo unas sustancias mediante la cual al, ejer, al hacer clic pues generas una, unos sentimientos interiores de euforia y eso te lleva pues a hacer clic, 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 clic y las consecuencias son, son fatales. Por lo tanto, uh, hay algo más, pero cuidado no lo
1: malinterpretemos. ¿eh? Perfecto, muchas gracias. Ferran, ¿cuánto tiempo crees o estimas ¿Que una persona sin saber nada de trading pueda aprender lo suficiente como para empezar a vivir de esto? Bueno, uh,
2: uh, vamos a, por ejemplo, a, a hacer observaciones de los mejores traders. Por ejemplo, el caso uh, de Al Brooks, probablemente el trader de Price Action de los mejores que hay podemos entrar en su sala, una persona mayor, pero podemos estar con él una tarde y ver que no falla, no falla, dice esto es blanco y es blanco, dice esto es negro, es negro, y un día otro día es un trader, todo de todo reconocido por su obra, por sus libros, un trader de lo mejor que diría que hay en pues bien él confiesa que para uh, realmente ser un trader rentable necesito 10 años, por lo tanto ahí tienes la respuesta, 10 años, se dice que para que alguien domine algo, es decir, yo puedo aprender a tocar el violín, al primer año aprendo las cuerdas, las notas, el segundo año una cancioncita, pero únicamente una exigua minoría llegará a tocar en el nivel más alto el violín, y se dice que para hacer algo, ya sea un deporte, tocar el violín o hacer trading se necesitan 10.000 horas de vuelo, pues bien uno, uno puede saber cuántas horas lleva consumidas y así saber las que le faltan yo te diré para mi caso particular que llega un momento en el cual tú vas haciendo, haciendo haciendo y dices, caray, ahora no pierdo tanto, uh, mira, gano un poquito, Ah, mira, voy a ganar. mira, no pierdo, gano, gano y sin darte cuenta pasas al otro lado de la, de la línea en la arena, es decir, eso se llama en trading el turn, el giro, hay un momento en el cual que un, un trader hace el giro y pasa a ser consistente y eso es una zona gris, una zona ambigua que uno cruza sin darse cuenta. Yo diría que empecé, para mi caso particular y como referencia, pues diría que cinco años me los he pasado realmente pues ahí luchando. Eso no debe llevar a confusiones en el cual alguien se cree que en dos cursos de dos sábados por la mañana, el lunes va y hagan al, al mercado como si yo me voy a la librería el mismo sábado, me compro el libro trasplante a corazón abierto y el lunes ya me voy a operar a alguien.
1: Ferran, ¿y con cuánto capital inicial se puede empezar a vivir de esto? Si es que se puede realmente.
2: Bueno, pues todos, todo dependerá de lo que tú necesites para, para vivir. Es decir, yo vengo de la industria textil un sueldo en la industria textil es de 600 euros y se puede vivir dignamente, puedes criar a tu familia y pues con esfuerzo, lógicamente, pero en la industria textil este es un sueldo habitual. Por lo tanto, es la pregunta es ¿cuánto necesito, cuánto dinero necesitas para ganar? Hubo alguien por allí, un poco, tuvo una idea un poco alocada, desaprensiva, de mandar un listado de, de, de a todo el mundo preguntando ¿necesito yo 4.000 euros o 3.000 euros para vivir? Uh, tú me dices tu secreto y, y, y yo al día siguiente gano los 3.000 euros? En realidad está mal formulado, ya que la sería yo dispongo de un capital... Y ese capital te va a arrendar una cantidad. ¿Es esta cantidad los 3.000? Sí, pues entonces ya sabes el capital que necesitas. En realidad, uh, yo creo que hay que ser realistas y esto es como el que aprende a ir en moto. A mí en particular, la moto, no, no tengo ni carnet, me da miedo, pero... Yo veo que los grandes motoristas empiezan con un de 50 de cilindrada 50, luego pasan a 125, van subiendo y se compran al final esa moto grande. a nadie se le ocurriría el primer día que le dan el carnet empezar pues a empezar con una moto de esas te puedes hacer mucho daño. En ese sentido hay que ser realistas en los primeros años. No podemos vivir del trading, tenemos que tener una cuenta pequeña, pondría yo un capital inicial de mil euros, ser realista y de allí tener como objetivo, pues el no fundirla y pues tener para algún caprichito, para cuando ya eres consistente, yo creo que una cuenta de diez mil euros, que viene a ser la que pide un broker profesional un broker de primera línea, es el capital mínimo que te pide, pues eso te puede dar unos rendimientos sacando al menos 100 puntos cada día del mercado para vivir de forma holgada.
1: Muy bien. Otra pregunta, Ferran. ¿Se puede combinar el trabajo por cuenta ajena, la vida familiar y el trading? Pues
2: bueno, esta pregunta uh, creo que es difícil de contestar o y ya que yo deseo contestar que sí, pero la realidad, la observación, uh, me dice que difícilmente. Es decir, uh, yo hablo por mi propia experiencia y entonces yo era un tío cachondo, alegre y simpático, y el trading me ha cambiado mi carácter. Me lo ha cambiado en el sentido de que quizás me ha consumido, y uh, como persona pues he sentido un deterioro, el, un deterioro, el cual intento lógicamente controlar. Digo esto porque lógicamente quien se resiente del trading no es tan solo el propio trader, pues se sufre uh, cuando una operación, eso es un sentimiento natural, que tenemos todos va en contra, sino el entorno, ya sea el trabajo, ya sea la familia que te acompaña en este proceso. Una vez más aquí, de lo que se trata es, pues, de ser realistas y si yo, pues, trabajo de mañanas, no puedo pretender tener el mismo resultado por, por, que trabajando un par de horitas por la tarde.
1: Claro, Entiendo. Entonces, bueno, supongo que aparte la vida familiar, cuando tienes bebés o cuando tienes niños pequeños, es, es diferente de cuando son grandes, ¿no? O sea que la pregunta un poco sesgada, igual que la anterior. Muy bien, Ferran, pues me gustaría saber si tienes algo que añadir, si, gust si te gustaría compartir alguna cosa con los oyentes y te gustaría dar tu granito de arena a esta entrevista.
2: Bueno, uh, en realidad, uh, animaros a que... Uh, yo soy como cualquier persona más, soy un trader más, lo único que he trabajado fuerte para saber qué cosas funcionan y cuáles no. Y he trabajado para poder salir de este ciclo eh, en búsqueda del secreto, del santo grial, y eh, poder finalmente eh, salir de, de, de ese círculo vicioso. Por ello, el mensaje que quiero transmitir es que sí se puede, y la entrevista esta, te felicito Ferran, porque creo que has tocado temas uh, muy generales, pero que abarcan el trading en, en, en su conjunto, como es el tiempo que se necesita para ser rentable. Por ello, mis palabras son de ánimos: de que sí se puede, seamos realistas, estemos bien capitalizados, como tu pregunta dediquemos un tiempo para realmente aprender ya que del contrario, lo único que vamos a conseguir no es acortar el camino sino meternos presión a nosotros pero que en definitiva, Ferran sí, se puede ¿eh? pues se puede conseguir
1: Perfecto, Ferran, una última pregunta para aquellos que estén empezando y será la última ya, lo prometo ¿Por dónde empiezan la gente que quiere entrar y conocer este mundo del trading? ¿por dónde les dirías que, ahorre, que ahorrasen trabajo y ahorrasen tiempo para empezar de una manera eh, que no les engañen, que directamente vayan al lío? ¿Cuál sería tu recomendación personal?
2: Claro, una vez más mi respuesta será muy sesgada. Pero para mí lo que yo aconsejaría es que realmente no necesitan nada, no escuchen a nada se pongan delante de la pantalla y están la pantalla, el ratón y el precio y que seguidamente observen el comportamiento del precio. Pensemos que tenemos 10 años para observar cómo se mueve esa línea de precios. Por lo tanto, uh, no hay que buscar nada más, hay que quitar más que poner y ese sería mi consejo, simplificar, simplificar. En trading, menos es más, como muchas otras cosas. Y por lo tanto, creo que es, este es un consejo sincero. El, la pantalla limpia, el hacer trading que se llama tra naked trading, es decir, un trading desnudo, y aprender de esos movimientos que el precio te va cantando una cancioncita, te va explicando una historia. Creo que este es el camino, honestamente, mejor, sabiendo que lógicamente hay muchos otros, desde el trading algorítmico con robots, desde el trading con indicadores, desde el estudio de las velas, en fin, infinidad de cosas, pero para mí este sería un buen camino y ciertamente un camino que se puede recorrer en un periodo de tiempo corto.
1: Perfecto. Ferran, sobre todo muchísimas gracias por todo. Espero que vuelvas al programa ya que como siempre eres más que bienvenido. Para mí, un honor, como ya sabes. Si os ha gustado esta entrevista suscribiros al canal para estar atentos para los siguientes podcasts que vienen y aparte os pido un me gusta en iVoox e y cinco estrellas en iTunes. Si queréis contactar con Ferran Fon o queréis dejarle algún mensaje podéis hacerlo a través de la página web de ferrampe.com para contactar muchas gracias a todos, buen fin de semana y hasta el lunes gracias Serrán, buen fin de semana un placer estar contigo